0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dosis Chivas. Esta es la emisión del viernes 10 de septiembre del 2021. El equipo de Guadalajara enfrenta el próximo domingo a su similar de Pumas en Ciudad Universitaria en un duelo donde los dos equipos llegan urgidos de puntos y obviamente tratando de levantar y de meterse de lleno a la contienda por un lugar al menos en el repechaje de esta apertura 2021. Antes de ir a profundidad de lo que va a ser este partido en el estadio allá en CU, en Ciudad Universitaria, en el estadio de los Pumas, vamos a hablar un poco sobre lo que se le viene a otros equipos de Chivas el fin de semana. También el domingo, pero a las 9 de la noche en el TCM, allá en Torreón, Coahuila, el equipo de Chivas Femenil visita a Santos, donde debe pronosticarse una victoria más y por lo tanto seguir o mantener casi el paso más bien el paso casi perfecto en el torneo, solo por debajo del equipo felino que ha ganado todos sus partidos después de ocho fechas. Y además también hablar sobre lo que aconteció entre semana con el tapatío que cayó el miércoles pasado frente a Tlaxcala en el estadio Tlahuicol cayeron dos goles por cero y la próxima semana enfrentan el miércoles, el día del grito de independencia, a las 17 horas en el Estado de Jalisco, visitan a los Leones Negros, pero ya tendremos más tiempo de ahondar en ese partido. Y bueno, como ya lo mencionábamos, el día de hoy vamos a hablar sobre este duelo muy importante, muy trascendente para la afición rojiblanca, en muchas ocasiones se habla sobre los clásicos que sostiene el Guadalajara cada semestre, el clásico tapatío, el clásico contra las águilas del la América, pero sin duda, no sé si sea el tercero en importancia, pero sí es uno de los que más representación tiene para la afición tanto de Pumas como de Guadalajara, es el duelo precisamente frente al cuadro felino, donde casualmente o curiosamente consiguen muchos empates en el pasado reciente. Sin embargo, es un duelo que al final amerita mucha responsabilidad por parte de las dos instituciones porque es de ese tipo de duelos que enciende más, enciende pasiones más allá de los tres puntos que están en juego cada semestre, además de que se han enfrentado en fase final en reiteradas ocasiones en torneos cortos, y eso de alguna u otra manera también le ha puesto otro tipo de tintes a esta rivalidad, una rivalidad que por cierto también hay que destacar, Pumas le cuesta muchísimo trabajo cuando visita la, el campo del Guadalajara, primero en el Estadio Jalisco, después en el Estadio Akron, apenas tiene escaso una victoria en más de 30 años, pero es otro cantar cuando el Guadalajara visita la Ciudad de México porque usualmente no sale con buenos números o le cuesta más trabajo sacar un buen resultado en Ciudad Universitaria. Y bueno, ahora sí, por primera vez desde que existen las emisiones de dosis chivas, ahora sí tenemos un invitado del otro equipo, en este caso de los Pumas, para hablar sobre este partido, y es que lo amerita, porque como ya decía, es un partido que levanta pasiones más allá de que simple y sencillamente en términos numéricos son tres puntos para uno de los dos equipos o en su momento, o en su caso, un empate, repartición de puntos en este enfrentamiento. Y bueno, en esta ocasión me encuentro con Roberto Palomino, quien nos va a hablar un poco sobre lo que él cree que puede acontecer este fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria, cuando Guadalajara visite al cuadro felino. ¿Cómo te encuentras, Pavel?
1: Hola, Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí andamos ya este, preparados después de la fecha FIFA que fue intensa. Tú seguiste de cerca lo que fue la participación de México en los partidos de la CONCACAF, en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Le, en específico, tres jugadores de Chivas formaron parte de esta convocatoria del Tata Martino. México sacó siete de nueve puntos. Vino este parón por fecha FIFA, el primero de tres que va a, ten, que va a sufrir el campeonato debido a las, a las eliminatorias. Y bueno, se reanuda la liga con dos equipos que llegan en similares circunstancias porque aparecen en la parte baja, media baja de la tabla general, tratando de sumar puntos en urgencia y de meterse de lleno a la competencia en lo que ya prácticamente es la segunda mitad del campeonato.
1: Sí, después del parón de fecha FIFA, yo creo que se vienen otro tipo de torneos en la Liga MX, este, esos tipos de parones cambian mucho, el, el comienzo de los equipos algunos les beneficia y los que traen buen ritmo a veces les, les, se les complica el torneo empezando a perder puntos vitales para la recta final y la entrada al repechaje o en su caso a liguilla
0: directo Sí, son partidos como bien mencionas que pues ya te van marcando la, la pauta o el derrotero de lo que va a ser el resto del torneo no en el caso por ejemplo de Chivas que ahorita visitan a Pumas después reciben a Pachuca Dos duelos que a priori serían eh, accesibles para Chivas, pero yo creo que estamos en un momento desde el punto de vista rojiblanco que nada es accesible. Eh, el último partido lo ganaron en el último minuto frente al Necaxa con un penal polémico, eh, una repetición de hecho del mismo penal. O sea, muchas, muchos avatares para que Guadalajara sacara esos tres puntos. Y en el caso de Pumas, pues van a jugar ahorita recibiendo a Chivas, después visitan a León, que no va a ser nada sencillo y visitan Mazatlán, que tampoco creo que vaya a ser sencillo, sencillo más allá de que tampoco Mazatlán represente una, una hostilidad muy grande, pero tampoco los Pumas están como para echar las campanas al vuelo.
1: Sí, este, Pumas ha tenido un muy mal torneo, Este tenemos apenas, si no mal recuerdo, cinco puntos de 21 posibles, un, un puntaje muy bajo, además Pumas viene de perder contra... Toluca de visitante antes del parón de la fecha FIFA, se le expulsan a tres jugadores, dos titulares indiscutibles que es Alamoso y Dineno. entonces Pumas está perdiendo yo creo que esa oportunidad de competir este, por puestos para el campeonato al fin del torneo, pero pues como tú lo dices, estos tipos de partidos se juega más la entrega la garra, son partidos que desde mi punto de vista no se quieren perder desde el, el polémico mensaje que lanzó Vergara en 2003, este, este partido se volvió una rivalidad muy grande que hoy en día ningún equipo lo quiere perder dentro de la cancha ni las aficiones
0: Sí, tal vez dentro de fase final lo más representativo del área Vergara, incluyendo ya lo recién todavía insípido de Amauri Vergara, pues es esa final 2004, coincidirás cuando Pumas vence a Guadalajara en penales en Ciudad Universitaria Rafael Medina vuela el penal y con eso Pumas conseguiría el primero de dos campos, campeonatos consecutivos con Hugo Sánchez y a partir de ahí digamos, en primera fase lo que mencionas de, de las declaraciones de Vergara y también de Ailton Da Silva, recuerdo bien y o sea, posteriormente pues esa, esa final que marca también mucho lo que son esta, esta rivalidad donde yo diría que Pumas más allá de que tiene lo que mencionaba hace algunos minutos eh, dificultades para sacar puntos en Guadalajara, en fase final siento que Pumas se ha ido por delante, le ha ganado no solo esa final, sino también series de cuartos y de semifinales
1: Sí, cómo no, este, en, en Guadalajara Pumas, como lo mencionaba, solo hemos sacado un triunfo en más de 30 años, es difícil cuando jugaban en el Calisco y creo que en el OVNI peor, se le complica demasiado los partidos este, son juegos duros apretados en CEU, a lo mejor la localidad de Pumas y jugar a las 12 del día tiene una gran ventaja para, para el equipo universitario y no solo contra Chivas, creo que todos los equipos de la liga batallan en ese horario y en ese tipo de campo. Pero Chivas este, ha dado buenos partidos contra Pumas en fase de liguilla. Este, son equipos que no se rinden, equipos dinámicos, los dos cuentan con buenos canteranos Además de hacer contrataciones muy pocas, este, los dos se dedican a jugar mucho con, con el, los jugadores que sacan de sus fuerzas básicas. Y eso creo que también le pone un poquito de garra a, a este partido.
0: Sí, definitivamente. Eh, para este duelo llega a Guadalajara con una racha de tres partidos sin perder contra Pumas. Se ganó 2-1 en el, la jornada 8 de la apertura, del Guardianes 2021. Empataron a 2 en la jornada 16 de la apertura 2020. Y por la mínima diferencia Chivas ganó en la jornada 13 de la apertura 2019. En esta ocasión resaltaba yo el tema de que el partido va a ser a las cinco de la tarde, 17 horas tiempo del centro de México, cuando usualmente Pumas llega a jugar al mediodía. En este caso va a ser en la tarde. Yo te quisiera preguntar, ¿tú qué tanto crees que le puede beneficiar, o más bien qué, qué equipo se ve más beneficiado con este cambio de horario? Uh... Yo creo
1: que en la cuestión futbolística, podríamos decir que Chivas le conviene más el partido jugarlo a las 5 de la tarde. Es pesado jugar en la Ciudad de México al mediodía. Este, el segundo tiempo se vuelve un, un torbellino de, de resistencia física para los jugadores. Pumas saca ventaja mucho de, de su localía a esa hora. Y además de la afición, que en este caso, pues por la pandemia siguen cerrado en el estadio, entonces yo creo que Chiva tiene la oportunidad de sacar esa pequeña ventaja para jugar como visitante en
0: Cu. Sí, de alguna manera este suma lo que mencionabas de la dinámica, la picardía que tienen ciertos futbolistas, incluidos o sobre todo los canteranos de ambos equipos, y si lo queremos ver desde el punto de vista televisivo, pues eh, hasta cierto punto puede ser más rating jugar a las 5 de la tarde, al mediodía donde por cierto ya empiezas a competir indirectamente con lo que es el inicio de la NFL, con otro tipo de, eh, de actividades de entretenimiento que hay en televisión y en ese caso pues Pumas Chivas a las 5 de la tarde es un, eh, un horario idóneo para tener este tipo de, de duelos que llaman la atención para buena parte del país o buena parte de los aficionados al fútbol en el país y más allá de las fronteras porque hay que recordar yo aquí lo menciono reiteradamente en muchas de las emisiones, que tanto Pumas como Chivas, pues no únicamente es hablar de la afición que tienen en, en México. Hay muchos eh, paisanos en Estados Unidos, sobre todo, que si a un equipo le van o a uno de los dos equipos le van es a Guadalajara, a América o a Pumas, viendo el sentido de pertenencia que llega a tener mucha gente que se va al otro lado de la frontera a buscar otra calidad de vida.
1: Sí, claro, los paisanos siempre están al pendiente de los equipos mexicanos y más de, como lo mencionas, de América, Chivas y Pumas. En las redes sociales hoy en día es fácilmente ver cómo hay grupos de aficionados que crean sus propias porras y, y sus grupos del otro lado del muro y pues siempre apoyando a los equipos, siempre alentando de una u otra forma, pero tratando de pertenecer todavía a la institución teniéndola cerca y compartiendo su emoción con los jugadores. Mediante hoy en día, pues la red social Pues lo hace más fácil
0: Sí, definitivamente Y bueno, Guadalajara Este este fue el itinerario Es el que ha estado cumpliendo a lo largo de la semana Entrenaron martes, miércoles Jueves y hoy viernes A las 9.30 de la mañana en Verde Valle Mañana tienen otro entrenamiento Para salir al aeropuerto posterior Al mismo, y el vuelo está pactado A las 2.45 pm Tiempo del Centro de México Deben estar arribando a la Ciudad de México por ahí de las 4 de la tarde. Cuatro y cuarto, cuatro y media deben estar saliendo de las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México para ya concentrarse a este partido en el Olímpico Universitario a las 5 de la tarde. En el caso de los Pumas, pues obviamente tienen la actividad en casa, evitan este viaje. Que quieras o no, bueno, tú lo tú lo debes percibir muy bien. Quieras o no, pues siempre, siempre termina siendo un desgaste para el equipo... Visitante, aunque sabemos que ya en la actualidad pues un viaje de una hora o un traslado de Guadalajara a la Ciudad de México no representa tanto, pero al final de cuentas pues no juegas en tu estadio, tienes que trasladarte a otro lugar. Y por más que Guadalajara tenga una convocatoria importante que en este caso no es tan determinante por el tema de los filtros sanitarios, los estadios a puerta cerrada o en su defecto con límite de público, pues no deja de ser una situación, un atenuante a tomar en, cu en cuenta, más allá que también viene una fecha FIFA, donde por cierto Guadalajara tuvo que ir a jugar un partido para ganarse unos billetes verdes a Estados Unidos.
1: Sí, mira, hoy en día yo creo que el traslado no, no complica, los jugadores pues, son profesionales, hay más torneos que competir, además de los llamados a selección, hoy en día para las eliminatorias a Qatar, pues el jugador tiene que estar también preparado físicamente y mental que es parte de la profesión y de, de la forma de competir hoy en día al máximo nivel. Yo creo que también es importante mencionar que puede ser que el domingo en Ciudad Universitaria pueda haber lluvia a esa hora, entonces el, el partido también cambia la perspectiva de juego y cambia la dinámica de los dos jugadores al planteamiento que quieran sacar
0: el, el domingo en Ciudad Universitaria. Y mira, hablando del planteamiento por parte de Guadalajara, pues antoja complejo desde hace un buen rato saber qué, qué pretende realmente Bucetich con el equipo. Ha sido una constante un constante cambio del once titular que presenta jornada a jornada. Y no solo eso, ha sido constante la cantidad de ocasiones donde ha habilitado futbolistas que no están acostumbrados a jugar en determinadas posiciones. En este caso, para el partido del domingo, Guadalajara no va a contar con Alexis Vega, que sufrió una lesión el pasado domingo allá en San José, Costa Rica frente a los Ticos. Lo sacaron literalmente del partido en camilla y al menos se va a perder las próximas dos semanas, obviamente incluido este duelo frente a los Pumas. Se espera que en el mejor de los casos regrese para el Clásico Nacional en dos semanas. En ese sentido, pues la vacante por el costado izquierdo queda libre a mí presumiblemente me da la impresión que va a volver a aparecer el Charal Cisneros, que tuvo un in excelente inicio de torneo, más allá de que no se reflejó su buen momento individual con resultados colectivos para el equipo, pero cuando se tuvo que echar mano de este futbolista que de alguna manera es suplente en un cuadro donde cinco futbolistas, o sí, cinco futbolistas de Chivas entre Selección Mayor y Selección Olímpica se encontraban concentrados en el verano. Pues él arrancó el torneo, no lo hizo mal, y da la impresión que se ganó ese lugar, claro, insisto, tal o lo que mejor opine Bucetich, que se metió por cierto la semana pasada en un problema de declaraciones, que a mi juicio más que estar de acuerdo no, fueron poco asertivas dado el momento que vive el cuadro rojiblanco al decir que se juega con desventaja con puros mexicanos, pero bueno, ahí están las declaraciones de Bucetich. ¿Tú que en ese sentido, ahorita sigo con el tema de, del otro, de los otros 10 futbolistas que podrían acompañar, acompañar al Charal Cisneros en este partido? ¿Tú cuál sería para ti el cuadro base que podría presentar el cuadro de Pumas?
1: Mira, con la llegada de la nueva vicepresidencia del doctor Miguel BG Barón, yo creo que el planteamiento lo va a tener que platicar con Lilini. Lini no ha encontrado un cuadro base desde el inicio del torneo perdemos al lateral derecho que es Mozo y al delantero centro que es Dineno, entonces el cuadro puede ser un planteamiento 4-4-2, tala de portero, suplir a Mozo con Jerónimo Rodríguez en la central Nico Freire y poner por ahí otro, otro chavo, yo creo que de la cantera, al irse Johan Vázquez, pues no se ha encontrado ese titular dentro de la central que acompaña a Nico y pues en la izquierda, Velarde, en la media cancha, yo creo que va a empezar con Leonel López, Eric Lira, lateral derecho, a lo mejor Corozo lo va a volver a probar en lateral izquierdo, este Saucedo, al no estar dineno, pues va a usar al panameño, y atrás de él yo creo que jugaría un tentador, este... No, es que te digo, con esa posición de Pumas, perder a Dineno y a Moso, perdemos jugadores de, de medio campo que no son tan dinámicos como ellos, yo creo que pondría a Mauri García a lo mejor para retener un poco el balón y tratar de parar la dinámica de Chivas, que es un equipo muy rápido.
0: Sí, es, eh, es interesante lo que me menciona, sobre todo porque Pumas no tiene un plantel tan profundo como para suplir las bajas que se vayan presentando en el torneo. También en este, siguiendo esta orden de ideas, me gustaría, me gustaría saber tu opinión, ¿qué tanto extraña Pumas la salida de Johan Vázquez?
1: Yo creo que lo extraña bastante. Desde el inicio del torneo, eh, todo el planteamiento de Pumas estaba basado en que Johan Vázquez regresara de de la olímpica y tomar a la posición de centro con Nico Freire los dos se entendieron muy bien desde hace dos torneos cuando Pumas llega a la final, yo creo que ahí es cuando Johan Vázquez despega su mejor el nivel futbolístico, lo hace crecer como jugador, el torneo pasado que también fue malo para Pumas Johan Vázquez es de lo rescatable que se puede tener en el planteamiento de Pumas y entonces el plantel así como Liline, la llegada de Johan después del olímpico era vital Llega, se integra en el equipo tres, cuatro días y se hace la compra definitiva en el que Genova Italia. Y desde entonces, pues, Lenin no puede encontrar ese centro que, que acompaña a Freire. Además de que Freire salió de una lesión hace tres partidos, se pierde dos juegos, tiene que recorrer a Velarde a la central, que para nada es un centro defensa. Y también descuida la lateral izquierda, que también, por, por cierto, pues extraña mucho a, a Mallorca, que cuando lo presta Chivas a Pumas, hace un desempeño muy bueno en Pumas, y un planteamiento que yo veía el equipo muy dinámico y rápido cuando se encontraba él por la banda izquierda.
0: Sí, mira, fíjate que a propósito de que mencionas a Alejandro Mayorga, es un futbolista que realmente no ha sido un de los predilectos de Víctor Manuel Bucetich, más allá de que presumiblemente se habló de que él pidió el regreso de Mayorga y que por eso no hubo renovación de préstamo o opción de compra de Pumas en su momento pero llega la situación de que realmente Miguel Ángel Ponce es el que ha jugado la mayoría del tiempo con el Guadalajara y Alejandro Mayorga ha entrado al terreno de juego más que nada por errores de, de Ponce, particularmente cuando ha sido expulsado o alguna baja muy pronunciada de juego de, del canterano de Guadalajara o bueno, los dos son canteranos de Chivas, pero sí a mí me da la impresión que Mayorga está desperdiciado en el plantel de Guadalajara porque se da una proyección ofensiva que con Puma se notó claramente hace dos torneos y que ahora es a cuenta gotas y sobre todo muy, muy limitada porque también hay que decirlo, Bucetich muchas veces plantea partidos donde realmente lo que quiere es preservar un manejo de medio campo más que de tratar de soltar a sus futbolistas y que se vayan varios a, al frente. Eso ha sido una de las condiciones que ha tenido Guadalajara a lo largo de la era Bucetich. En el caso de Chivas, debería aparecer eh, Raúl Udiño en la portería, en este carrusel de porteros que tiene Guadalajara desde hace un muy buen rato, donde aparece uno tres partidos, el otro tres, se equivoca y entonces vuelven a sentar a uno, etcétera En la defensa central debe repetir Luis Olivas con... El pollo briseño me llama la atención también aquí, como el Tiba Sepúlveda, más allá de que tampoco está en su mejor nivel, tampoco es del agrado de Bucetich y prefiere jugársela con otro tipo de futbolistas y no con el canterano de Chivas. Ya lo decía, debe aparecer Ponce por el costado izquierdo, debe aparecer el Chapo Sánchez que no tiene competencia interna por el costado derecho. La típica y tan criticada doble contención que utiliza con Jesús Molina. Y en este caso debe repetir Alan Cervantes, eh, más adelante el que para mí también es un futbolista que está desperdiciado en el Guadalajara y que da la impresión que está completamente a veces confundido con lo que le pide el técnico y no sabe realmente qué proyectar hacia el frente con Chivas, que es el Canelo Angulo, que en el pasado reciente ha jugado más, sin embargo no ha pesado como también uno, uno quisiera. Eh, también está la situación de ya en el ataque con el Charal Cisneros que ya había mencionado que debe aparecer por el costado izquierdo por el centro debe aparecer eh, el Chelo Saldívar que tampoco ha sido o más bien ha sido muy criticado su desempeño más allá de que ha anotado algunos goles en el torneo, no deja de ser un futbolista que no parece con la personalidad tanto dentro y fuera del terreno de juego como para representar el 9 de Guadalajara y finalmente debe aparecer Isaac Rizuela por el costado derecho, considerando que Bucetich es de esos entrenadores que cuando presta futbolistas a selección, no les da el... Bueno, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Ricardo. Ah, bueno, es que creo que se perdió un poco la conexión. Ah, bueno, termino mi comentario. Eh, debe aparecer el Charal Cisneros por el costado izquierdo, debe aparecer eh, Isaac Rizuela por el costado derecho y el Chelo Saldívar por el centro mencionaba que Antuna es difícil que sea tomado en cuenta como titular dado que Bucetich suele no tomar en cuenta futbolistas que vienen regresando de una concentración en este caso la de selección nacional pero bueno ahí está este 11 que presumiblemente puede poner en práctica Bucetich en un duelo donde pues ojalá más allá de quien anote primero digamos para el espectáculo Sería importante ver un gol tempranero, porque si no cae un gol tempranero, ya hemos visto esta película con estos dos equipos, suelen echarse para atrás, tener ciertas reservas para buscar el arco rival, y prefieren no perder el partido, llevarse el punto, a ir a buscar y ser incisivos por la victoria. Si sí, sin
1: un gol tempranero, como lo mencionas, el partido se empieza a cerrar, pasando los minutos y pues aquí va a ser la, la búsqueda de no querer perder ningún punto, ya sea Pumas como de local, este, al ver su planteamiento, a lo mejor, como lo mencionabas, no tener este, un buen equipo de recambios en su ataque, Pumas si no encuentra un gol rápido, yo creo que también tratará de no perder de local, a lo mejor buscar un empate, y Chivas, pues también yo creo que al, al ver la las oportunidades que Pumas pueda tener a lo mejor en un tiro de esquina o en, un, en una pelota de balón parado Chivas también puede cerrar filas para, para no irse sin nada de ciudad universitaria
0: Sí, sobre todo que insisto en esta parte de que Bucetich eh, juega mucho a, al puntitos, juega mucho a sacar los puntos, que hay que decirlo también, dada las bondades del sistema de competencia de alguna u otra forma terminan favoreciendo a la intención de buscar una clasificación en la repesca, así lo lograron en el torneo anterior donde quedaron eliminados contra Pachuca en esa, en esa misma ronda, pero también le sirvió para meterse en una mejor posición en el torneo del Guardianes del 2020 donde eliminaron a los rayos del Necaxa en la misma ronda de repechaje de momento Chivas después de siete partidos marcha onceavo con nueve puntos, menos uno a diferencia de goles y Pumas es Lugar número 15, con cinco unidades únicamente. De esas cinco unidades únicamente ha podido sacar un triunfo y dos empates. Por eso la necesidad de sacar eh, esta victoria el fin de semana. Eh, llegó Miguel Vejía Barón, fue presentado como vicepresidente del equipo en la semana. Que, digamos, aquí me gustaría que respondieras dos preguntas. Una, por un lado, ¿cómo lo ves? desde el punto de vista de aficionado que regrese un histórico de la institución como es Mejía Barón y por otro lado, desde el punto de vista deportivo ¿qué tanto crees que le puede ofrecer en, este, en esta etapa de su carrera este longevo personaje al cuadro universitario?
1: Pumas, a lo largo de su historia yo creo que los mejores torneos que ha logrado siempre ha sido con gente de casa los torneos que ha sido campeón el, el último con Memo Vázquez en la banca, el antepenúltimo con Tuca, los dos del bicampeonato con Hugo. Son gente de casa, entonces Pumas necesita siempre esa, ese apoyo que conozca la forma de juego, los chavos cómo se desarrollan dentro de la cantera. Este, la dinámica que hay dentro de, del vestidor también es, es muy diferente a otros equipos. Conocemos también de del plantel no tan vasto de acuerdo a economía. Entonces, Miguel Mejía Barón desde el punto de vista aficionado, yo creo que es la, la mejor contratación que se puede tener ahorita en este torneo por tratar de buscar objetivos que sean el de pues, encontrar un estilo de juego que Pumas ha perdido, a, tal vez al no tener a los jugadores que requiera Pumas, porque es complicado que una, una, un jugador se adapte a Pumas es muy muy complicado, o sea Puma puede traer extranjeros de, baja, de bajo renombre, de, a un, de un precio más bajo, pero si no se adecuan al estilo de juegos no pueden sobresalir, y eso se ha visto en varias contrataciones de Pumas a, en los últimos años. Y en la parte futbolística, yo creo que Miguel Mejía Barón sabe que de donde Pumas tiene que partir es de la cantera, al igual que Leguini, o sea saben que es la, es la base de todo Pumas, Sacar jugadores, tener cuatro extranjeros que sea nada más así la tirita de, del campo y que Pumas se, se desenvuelva como un, como un equipo que compita y un equipo que pues dé espectáculos porque los partidos de Pumas anteriormente eran de ida y vuelta. Era un equipo que no, no se cansaba, corría toda la cancha y a las 12 del día eso se le dificultaba a los equipos de, de visita. Pero siento que Pumas ha perdido esa mística tal vez porque los jugadores no encuentran la ideología del club, y Mejía Barón puede volver a, a proyectar lo que es Pumas como tal dentro de la Liga MX.
0: Ahora sabemos que en la actualidad hay equipos que tienen un presupuesto más elevado que otros, eh, hablaba con un invitado hace algunos días aquí en Dos y Chivas sobre... La diferencia de planteles que hay en el fútbol mexicano, que yo mencionaba que todavía no es, y creo que está lejos de ser, la diferencia que existe, por ejemplo, en ciertas ligas europeas. Por ejemplo, en España queda claro que hay dos, tres equipos que están por encima del resto, muy por encima del resto, donde ni de broma, claro, obviamente con otro tipo de sistema de competencia pero ni de broma un Osatuna, un Betis va a estar compitiendo por el título, tendrían que ocurrir muchos factores o muchas circunstancias alrededor para que realmente pudieran en algún momento ganar la liga y realmente ganarlo una vez cada, no sé, 30, 40 años, pues no es nada, nada del otro mundo. Pero en el caso de la Liga MX, más allá de que sí existe, no sé si estés de acuerdo conmigo, cierta diferencia de plantillas, llámese Tigres, Monterrey, Cruz Azul, América, eh, ¿tú consideras que tanto Guadalajara, obviamente con, este, con esta ideología de solo jugar con mexicanos y de buscar armar su plantel con puros mexicanos, y por otro lado lo de Pumas, que se ha visto en el pasado reciente, ha sido pues más austero, por decirlo de alguna forma, su, el tipo de contrataciones que han tenido, ¿tú consideras que hay una diferencia muy importante entre estos equipos que mencioné y el resto de la liga, o sientes que sigue siendo medianamente similar la calidad de plantel entre, entre las instituciones? Mm, lo per, en lo personal, yo siento
1: que sí puede haber una gran diferencia, pero como lo mencionabas antes, el es muy bondadoso el sistema de torneo que tenemos, porque pues puedes ganar o empatar de local todo el torneo, entras en el repechaje y tienes un partido bueno, dos, puedes sacar al líder de la competencia con, que haya hecho el mejor torneo y hoy en día se han visto reflejado que los equipos con un presupuesto alto entran en los primeros puestos, pero tienen un partido malo y... Con eso se quedan fuera por la opción del título. Entonces, esa parte es lo que todavía nos deja competir, no solo a Pumas y a Chivas, sino otros equipos del torneo que al tener un planteamiento bueno durante dos juegos, puedes echar al plantel más caro de la liga y
0: dejarlo sin el título. Ahora ya sabemos que estos dos conjuntos, más allá de lo que ocurre el próximo fin de semana. No está en juego ni mucho menos su clasificación, precisamente por esta situación de que pueden clasificar 12, al menos al repechaje, y medianamente ir salvando el semestre o ir maquillando un poco el torneo irregular que vayas teniendo en fase, en las primeras 17 fechas. Sin embargo, eh, ¿tú cuál consideras que sea el alcance tanto de Guadalajara como de Pumas en este semestre? O sea, ¿hasta dónde tú crees o tú proyectas que estos dos equipos puedan... Llegar en este apertura 2021.
1: En el caso de Chivas. Veo que lo mencionabas anteriormente. Está jugando. Un juego dinámico. Bucetich. Este, sabe lo que, es, lo que interesa ahorita. Que es calificar al torneo. Digo a la liguilla. En este caso el repechaje. Como lo mencionabas. Él está buscando puntos. Más allá de, de un estilo de juego. Sea bonito, sea malo. Pero él está con la mente claro de que tiene que entrar al repechaje y después de ahí es otro torneo y en el caso de Pumas lo veo complicado eh, aunque la llegada de Miguel Mejía Barón puede ser un, un gran alivio para Pumas yo creo que para que él pueda meter o que se vea reflejado su trabajo tendría que ser hasta el próximo torneo y Pumas ahorita nada más sobrellevar los puntos de local que pueda sacar, no perder de visitante, o tal vez así, y no llevarse unas goleadas, y también encontrar a los jugadores que en verdad, como lo mencionaba antes, tengan la mística de jugar en Pumas, porque en este torneo hay unos cuatro o cinco jugadores que, que no entienden el estilo de juego en Ciudad Universitaria.
0: Sí, es, es, es compleja la situación, porque... Digamos, el tipo de formato de competencia que hay, de alguna u otra manera puede confundir a la gente de cuáles son los alcances reales de cada equipo cada semestre. Porque tú lo mencionabas, puedes tener uno o dos buenos partidos en los cuartos de final, incluido el repechaje, y con eso te vale para eliminar a los que lo hicieron mejor. Pero no precisamente por eso significa que estás haciendo mejor las cosas que los equipos que quedaron arriba, que cada vez es más frecuente que son los mismos conjuntos, los cuatro ya mencionados, por ahí a lo mejor León, y en este caso a lo mejor podríamos hablar de Toluca, aunque tampoco es que ha sido muy regular que digamos en los últimos semestres. Eh, Chivas tiene esta condicionante de que pierde a Alexis Vega por las próximas semanas, también es cierto que se ha hablado mucho del de posible cese de Víctor Manuel, Manuel Bucetich, aunque da la impresión que si no fue en esta fecha FIFA no va a ser al menos hasta que acabe el torneo sí se habla mucho de que ya la relación adentro de puertas del vestidor adentro y obviamente considerando a la directiva de Guadalajara ya no es la mejor con el técnico el múltiple campeón del fútbol mexicano como lo es el famoso Rey Miras, pero que con Guadalajara realmente más allá de que está tratando de sacar las unidades suficientes para meter al equipo en zona de clasificación, pues deja muchas dudas, el partido anterior ya lo mencionaba contra Necaxa fue muy muy complicado para tratar de darle vuelta a la situación y de sacar el triunfo, se sacó vía la pena máxima con un penal polémico y una doble una doble ejecución del Chelo Saldívar, pero si no es por esa situación realmente Chivas estaría todavía más abajo en la general. Eh, es cierto que también hay otros equipos, no son los únicos dos que tienen un campeonato irregular en la mayoría de sus actuaciones cada semestre. Ahí está lo de Pachuca. Pachuca puede ser otro de los muy buenos ejemplos que también luego cacarean mucho lo que tratan de lograr como institución y realmente otra vez están teniendo un torneo complicado. Eh, hay otros equipos que también aspiran a otro tipo de circunstancias en el torneo. Ahí está lo de Necaxa, lo de Mazatlán. El Puebla que el semestre anterior tuvo un torneo muy bueno pero que era más que complicado que lo repitiera en, por segundo semestre consecutivo. Lo mismo le pasó a los Pumas, hay que recordar que el año pasado tenían un muy buen semestre y al final terminaron cayendo con, contra León en la última instancia del campeonato. Y después no pudieron repetir ni siquiera para meterse en un lugar decente dentro de la general. Pero bueno, así es como se va pintando la situación del fútbol mexicano eh, para ir cerrando esta emisión, bueno, recordarles que solo dos futbolistas han vestido las dos camisetas de las actuales plantillas, ahí está lo de Alejandro Mayorga que ya habíamos mencionado y obviamente el canterano de Chivas, que en su momento fue posibilidad de que regresara al cuadro rojiblanco, llegó el momento de cuando, de cuando salió de Toluca pudo haber sido repatriado por el Guadalajara, sin embargo, dicha situación no se dio y terminó ...en el seno felino... ...como lo es el arquero titular actualmente... ...de los Pumas, que es Alfredo Talavera... ...pero que de alguna u otra manera... ...él era uno de los dos porteros... ...que se apuntaban para ser los sucesores... ...de Osvaldo Sánchez en su momento... ...se quedó Luis Michel con la posibilidad... ...en aquella ocasión... ...y Alfredo Talavera... ...después de haber salido de Chivas... ...pues ha tenido una carrera muy fructífera... ...sobre todo en los choriceros del Toluca y no lo ha hecho para nada mal con el cuadro felino más allá de su veteranía, y que hasta cierto punto le sigue valiendo para ser considerado en selección mayor. ¿Tú qué nos podrías contar acerca de este portero mexicano?
1: Yo creo que Talavera ha demostrado a lo largo de su carrera el gran arquero que es, con la llegada a Puma se cuestionó mucho, lo mencionaba su, su edad, llegaba ya un poco grande, este en comparación a, a la mística de Pumas, que es de debutar, este, pues también porteros, el caso de Saldívar, que por varios errores pues fue cesado del plantel, y ahí se dio el cambio con Toluca, portero por portero, Talavera yo creo que llegó como, ¿vale? dije, como anillo al dedo, o sea, encajó perfectamente en el, en el estilo de juego de Pumas, eh, de Talavera se, se, se sacaron puntos importantes hace un año con el que el equipo puede llegar a la final a competir y el cual también yo creo que hoy en día Pumas ha rescatado ciertos puntos uno no tantas goleadas por el arquero de Alfredo Talavera y eso le ha meritado de que llegue a selección mayor como lo mencionas
0: y lo que son las cosas, insisto en esa parte de que Guadalajara coqueteó con su posible retorno al Redil, sin embargo la situación no se dio, eh, Talavera ahora está brillando con el equipo de los Pumas, y lo que ya había yo mencionado anteriormente, Chivas ha sufrido mucho en la portería, tanto Toño Rodríguez como Raúl Gudiño no han podido completamente afianzarse en el puesto, Puede ser que sea en parte por la, las indecisiones de Bucetich por quién sea su portero titular. También los errores que han cometido y qué tantos esos errores han incidido en, directamente en el resultado. Eh, la presión mediática que conlleva todo equipo popular como lo es el Guadalajara. Entonces, al final de cuentas, eh, da la impresión que Chivas está extrañando no haber contratado en su momento a Alfredo Talavera y ahora tener a dos porteros que no se me hacen malos, pero sí es cierto que han cometido errores y que han dado argumentos como para que se dude de si deben o no pertenecer a la institución. Ya no de, ya no digamos ser titulares, sino deben pertenecer a la institución. Toño Rodríguez, de hecho, fue prestado a Lobos Buap, estuvo a préstamo con otros equipos, regresó con el equipo, sin embargo, no ha podido tampoco dar ese salto de calidad, donde Guadalajara también se había acostumbrado a tener porteros de excelencia, ahí está lo que mencionaba Osvaldo Sánchez, luego Luis Michel no lo hizo mal, estuvo también más reciente lo de Rodolfo Cota, con quien salieron campeones, pero en la actualidad realmente es una de las posiciones donde Guadalajara ha sufrido mucho, se ha hablado incluso que también en su momento pudo haber llegado o puede llegar, todavía no deja de ser opción, José de Jesús Corona, aunque obviamente ese tema que también mencionabas de Talavera con la vet veteranía, pues no deja de ser un punto importante a considerar a la hora de contratar un arquero de renombre, en este caso estos dos veteranos que juegan tanto para el cuadro Aureazul como para el cuadro de la Máquina Celeste. Y bueno, ya para cerrar la emisión, por último, quisiera que nos dieras tu pronóstico de este duelo del próximo domingo a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria.
1: ¿Te doy mi pronóstico de
0: aficionado o de crítico de fútbol? No, tienes que dar el pronóstico que tú consideres pertinente para dosis chivas.
1: Yo diría que la llegada de Miguel Mejía Barón va a dar un buen pronóstico para un empate dos a dos. Eso va a proyectar un poco de, de garra en el equipo para, para que el partido no, no se pierda. Tampoco creo que Pumas tenga la posibilidad de ganar sin sus dos titulares, que es Mozo y Tineno mencionados anteriormente, pero esperanzado que planteando un, un partido dinámico y aprovechando las oportunidades, la hora de juego y la forma que también este Chivas pierde a Alexis Vega, puede ser un 2-2 a, a mi parecer.
0: Sí, pues ya lo mencionaba yo al inicio de la, de la transmisión, eh, estos dos equipos suelen empatar mucho y lamentablemente muchas veces empatan sin goles aunque yo sí también me decantaría por el empate en este caso no creo que sea dos goles creo que va a ser a un gol y tu pronóstico pues se asemeja a lo que fue la última visita de Guadalajara a Ciudad Universitaria quedaron dos a dos precisamente en la jornada 16 del Guardianes 2020 recordarás que Chivas lo empezó ganando tempraneramente con un gol de Uriel Antuna después vino un gol de Freire al 18% Chivas volvería a tomar la ventaja con gol de Molina al 38, y Espínola, Carlos González Espínola le daba el empate a Pumas 11 minutos del final, un duelo donde por cierto, dentro del poco más de un año que lleva Bucetich al frente del equipo, que por cierto también se disputó de noche, o al menos no fue a las 12 del día, eh, es de los que más se recuerda por parte de la era Bucetich, es de los mejores partidos que disputó Guadalajara en lo que insisto es poco más de un año que lleva al frente del cuadro rojiblanco es de, esos, es de esos escasos partidos donde se puede rescatar el buen funcionamiento de Guadalajara un inicio de envión que le sirvió a Chivas para después vencer a los rayados en la última jornada meterse al arrepechaje para vencer a Necaxa, luego vienen los chicotazos contra el América y luego quedan eliminados contra León pero bueno, digamos ese fue tal vez el mejor momento que ha vivido el equipo rojiblanco al frente de Bucetich, vamos a ver, es difícil, es poco probable, pero es la que vuelva a repetirse la situación, que Chivas vuelva a tomar eh, camino, a que, a tomar vuelo, precisamente enfrentando a los Pumas, más allá de lo que sea el marcador, que sea un buen partido y que la gente desde su casa lo, lo disfrute.
1: Sí, claro, yo creo que todas las aficiones esperamos. Es un gran partido, como tú lo mencionas. Yo creo que la hora es idónea para, para verlo en familia también y que el rating suba. Y lo más queda de esperar un, un buen espectáculo después del parón de la liga por la fecha FIFA.
0: Pues ahí está. Gracias, Pavel, por haber estado en esta emisión de viernes de Dos y Chivas. Y ojalá nos volvamos a encontrar. Sería muy probable si estos dos equipos se meten a fase final que se encuentren en una hipotética ronda de reclasificación, porque dado el paso que llevan y dada las circunstancias sería una opción viable que si se llegan a volver a encontrar en este semestre, sea en la propia ronda de Matar o Morir. Sí,
1: claro, yo creo que eso sería algo grandioso, más que nada para la afición Puma, que en este caso vea al equipo que está por muy por debajo de lo mostrado hace un año, que es la última referencia del torneo que tuvo Ligini entrando al equipo, pero también mencionado anteriormente, el parón de fecha FIFA cambia, cambia muchas formas de juego de los equipos, algunos les beneficia, espero que para Pumas sea uno de ellos, poder juntar algunos puntitos y entrar a la fase de, de repechaje, y por qué no darse un Pumas-Chiva que... Sería muy atractivo y comentarlo, claro que sí, Ricardo, otra vez estar por aquí en Dosis Chivas.
0: Pues sí, ojalá, en el caso de Guadalajara, esta fecha FIFA solo se acuerden que se llevaron una buena cantidad de billetes verdes porque solo fueron a perder y a no mostrar nada, prácticamente nada, frente a las Águilas del la América el pasado domingo en el Cotton Bowl. Muchas gracias, Pavel. No,
1: de nada, Ricardo, a ti. Muchas gracias por la invitación y esperemos que el partido del domingo
0: sea muy bueno. Y muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a través de Dosis Chivas, recuerden que estamos de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona, nos vemos el lunes con el análisis y el postpartido de este Pumas contra Chivas en Ciudad Universitaria. Hasta entonces.